0: Zu Ancient Womb Wisdom mit Andrea. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder zuhörst und dabei bist. Letztes Mal habe ich über den Zyklus und die Weisheit und die Magie unseres Schoßraums gesprochen, ob mit aktuellem monatlichen Zyklus oder nicht, sind wir angebunden an die Zyklen der Jahreszeiten, die Zyklen des Lebens und die Zyklen des Mondes. Und manchmal hört man auch der Mondin, also die weibliche Form. Das hat den Ursprung darin, dass von der Schöpfungsgeschichte her der indigenen Schöpfungsgeschichte her, wie wir es mit Großmutter-Mond zu tun haben. Der Mond, die Mondin, ist also eine weibliche Energie, hat eine weibliche Qualität. Und in den meisten Ländern ist der Mond auch feminin. So in Deutschland leider nicht. Und deswegen sagen manche im Übrigen statt der Mond die Mondin. Und ich mache es mal so, mal so. Und du kannst es so natürlich machen, wie es für dich am besten passt. <lacht> Heute möchte ich über die Archetypen sprechen, die auch in Verbindung stehen mit den Zyklen und natürlich auch mit den Lebenszyklen, aber auch mit den verschiedenen Phasen eines Monatszyklus, den wir als Frauen durchlaufen, solange wir noch unsere Mondzeit, unsere Blutung haben oder in einem gebärfähigen Alter sind. Und denk dran, es ist nicht wichtig, dass du jetzt gerade diesen Zyklus durchläufst, dass du noch blutest, sondern du kannst dich auch immer an den Mondphasen und somit eben auch an den Archetypen, die mit diesen Mondphasen zusammenhängen, orientieren. Mir geht es jetzt gar nicht darum, heute irgendwie euch kurz diese verschiedenen Archetypen vorzustellen und das war's, sondern ich möchte auf zwei Archetypen gesondert und speziell eingehen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, einmal selber persönlich in meinem Leben, aber eben das auch bei ganz vielen Frauen mache, diese Erfahrung, Frauen, die ich begleiten darf, während des Womb Awakening, ähm, dass es diese zwei Archetypen wahnsinnig wichtig für unsere Entwicklung sind. Und das ist einmal der Archetyp der Jungfrau. Also ein Archetyp bezeichnet eigentlich eine Qualität oder eine Energie. Ja, also die Qualität und die Energie einer Jungfrau eines jungen Mädchens, das also noch nicht in der Menarche ist, das noch nicht seine erste Mondzeit erlebt hat, aber das sich daraufhin entwickelt und vielleicht eben auch weiß, dass es zu einer jungen Frau heranreift. Dieser Archetyp der Jungfrau, der ist verbunden mit dem zunehmenden Mond, also ein Mond, der quasi aus der Dunkelheit geboren wurde und jetzt heller und heller und heller wird und auf dem Weg zum Vollmond ist, sozusagen. So ist ein junges Mädchen auf dem Weg in die Frauenkraft, in die Kraft, das wäre dann der nächste Archetyp, der dem Vollmond zugeordnet ist, der Kraft der Mutter und der Liebenden. Und mit meinen Frauen im Boom Awakening, da gibt es viele schamanische Seelenreisen und Meditationen, die wir dazu machen um auch wirklich da tief einzusteigen und nochmal zurückzugehen, auch in der Zeit. Ähm, ja, was habe ich denn da so gefühlt im Teenageralter, bevor ich in die Menarche gekommen bin? Wie war denn diese Zeit für mich? Und ich möchte dich einladen, dir jetzt da auch nochmal Zeit zu nehmen, um vielleicht wirklich dorthin zu reisen, Stell dir vor, du schaust auf deine Füße und du steckst in deinen Teenager-Schuhen. Du siehst die vielleicht jetzt auch wirklich vor deinem inneren Auge. Und du siehst deinen Körper, du siehst deine Kleidung, die du trägst. Und wenn du gerade dafür keine Muße hast, dann erinnere dich an diese Zeit. Nimm dir Zeit und lade Erinnerungen ein, sich zu zeigen. Wie hast du dich in dieser Zeit wahrgenommen? Wie war die Verbindung zu deinem Körper, zu deinen Gefühlen, zu deinen Gedanken? Hast du die körperlichen und seelischen und emotionalen Veränderungen in dieser Zeit wahrgenommen? Warst du aufgeklärt? In dem Sinne, dass du wusstest, dass du dich zu einer jungen Frau entwickelst, dass du vielleicht auch demnächst eine Blutung bekommst und dass das bedeutet, dass du Mama werden kannst? Oder war dir das gar nicht so bewusst? Wurde dieses Thema behandelt? Wie war der Umgang damit in deinem Umfeld? Hattest du Vorbilder? Vorbilder zum Beispiel in Form von jungen Mädchen, die den Weg vor dir gegangen sind oder auch Vorbilder von Frauen in ihrer Kraft, die dich da begleiten konnten. Und wenn nicht, hast du dich danach gesehnt oder wolltest du eigentlich mit diesem Thema dich überhaupt gar nicht am liebsten beschäftigen? Die Zeit des heranreifenden Mädchens, der Jungfrau, das ist eine für die meisten Mädchen nicht immer einfache Zeit, weil wir uns einfach wahnsinnig verändern, rein äußerlich, aber eben auch wahnsinnig viel innerlich. Wir stoßen an, wir sind auf dem Weg, uns auch abzugrenzen von unseren Familienmitgliedern und irgendwie uns selber zu finden und gleichzeitig brauchen wir aber noch so sehr die Begleitung oder wünschen sie uns auch, aber können das eben dann auch schwer äußern oder selbst überhaupt wahrnehmen. Es ist eine Zeit von vielen, vielen verschiedenen Emotionen und auch eine Zeit, die Mut erfordert, weil wir ja oft gar nicht wissen, wo das jetzt hingeht. Wir haben manchmal das Gefühl, wir sind out of control, unser Körper verändert sich und ähm, unsere Haut verändert sich und unsere ganzen Gefühle verändern sich und wir sind halt nicht mehr dieses kleine Mädchen, aber wir wissen eben auch nicht, wer sind wir denn dann? Wer sind wir denn überhaupt? Und das ist oft wahnsinnig schwierig. Und ich weiß aber auch von vielen meiner Klientinnen oder Freundinnen, dass das auch viele gibt, die sich darauf gefreut haben, endlich zum Beispiel ihre Blutung zu bekommen oder auf das Wachstum ihrer Brüste schon gewartet haben. Und ich persönlich erinnere mich, dass mir das eher unangenehm war. Es wurde auch sehr totgeschwiegen in meiner Familie. Ich hatte keine Vorbilder, die das so vorgelebt äh, hätten. Äh, die wussten das einfach auch selber natürlich nicht besser. Sonst hätten sie es sicherlich gemacht. Ähm, und ja, ich weiß, es war mir so ein bisschen unangenehm, ähm, weil ich, also diese körperlichen Veränderungen, da, da wusste ich selber glaube ich nicht so wirklich, wohin jetzt damit oder auch wie ich mich da am besten anziehe zum Beispiel. Ähm, es war alles schon schon recht neu. Und ja, wie, wie ist deine Erinnerung an diese Zeit? Pausiere gerne auch den Podcast, wenn du dir da jetzt noch mehr Zeit nehmen möchtest oder wirklich eine Zeitreise zurück machen möchtest in diese Zeit. Und ja, schreibe gerne auf oder male, was sich da zeigt. Die Energie eines heranreifenden Mädchens, einer Jungfrau, die ist auch unsicher und neugierig und wir schwanken häufig zwischen, wir gehen nach außen und zeigen uns und dann ziehen wir uns aber auch wieder zurück. Also Es ist oft auch so eine Zeit, wo wir vielleicht die Tür verschließen, weil wir alleine sein möchten. Es ist uns irgendwie zu viel. Unser Nervensystem ist vielleicht auch überlastet. Und wir können vielen Leistungen nicht entsprechen oder Anforderungen, die die Gesellschaft an uns stellt in diesem Moment. Wir vergleichen uns sehr stark. Wir sind sehr stark im Außen. Wir sind abhängig vom Außen. Wir sind nicht in uns geerdet und zu Hause. Wir wissen noch nicht um unsere Kraft. Ähm, wir haben sie ja auch noch gar nicht kennengelernt, ne? also dieser Indigene, ähm, wirklich sehr, sehr weise, diese Weisheit, du triffst das erste Mal auf deine Frauenkraft, wenn du deine erste Blutung hast und dann lernst du mit dieser Kraft umzugehen und dann, wenn du in die Menopause kommst, bist du diese Kraft, so, so wachsen wir ja nicht auf, so lernen wir das nicht und deswegen wussten wir das meistens auch nicht. Und es war so ein notwendiges Übel vielleicht eher, diese Blutung zu bekommen und zu einer Frau heranzuwachsen. Ne? Vielleicht war es aber auch wunderschön. Also das wünsche ich dir natürlich. Warum machen wir das denn jetzt alles hier <lacht> heute? Warum ist das wichtig? Worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist der Weg, die Entwicklung von der von dem jungen Mädchen in die Frauenkraft und in, damit meine ich heute die Mutterkraft und die Kraft einer Liebenden. Das heißt, wenn wir jetzt das Reimer auf eine Sexu die, die sexuelle Ebene oder im, bezüglich der Sexualität betrachten, dann würde es heißen, eine Frau, die in ihrer Sexualität erblüht ist, die weiß, was sie möchte und was sie nicht möchte, die sich selbst gut kennt, die eine gute Verbindung zu ihrem Körper hat. Ähm, oder sagen wir mal, also in, in, nicht in dem Sinne, dass sie sich immer heiß und innig liebt. Aber dass sie ihn schätzt, ihn wertschätzt und eben um diese Phasen weiß und auch nicht davon ausgeht, dass sie immer funktionieren muss, also die sich selber sehr gut kennt und die in sich zu Hause ist. Ja, eben auch nicht immer, das ist ja auch dieses, wir lernen diese Kraft kennen, wir lernen mit dieser Kraft umzugehen. Also wir sind noch nicht voll in dieser Kraft angekommen. Ja. Aber ähm, es ist eine, die Frauenkraft ist eine andere Kraft im Vergleich zur Jungfrauenkraft. Und wenn du dir das jetzt mal so vorstellst, eine Frau, eine Liebende und eine Mutter. Und damit meine ich nicht unbedingt eine Mutter, die ein Kind geboren hat, weil wir, wenn wir erwachsen sind und unsere Mondzeit haben, dann sind wir an die Schöpferkraft angebunden. Das heißt, wir kreieren, wir erschaffen Dinge. Wir erschaffen eigentlich jeden Tag irgendwelche Dinge. Und das meint man auch mit der Mutterkraft. Ja, wir nähren, wir umsorgen ähm, häufig nicht nur uns, sondern eben unsere Freunde, unsere Familie, Tiere, die Natur, die Mutter Erde. Und schau doch da mal, wie geht es dir denn damit ähm, mit dieser Mutterenergie und der Energie der Liebenden? Wie sehr bist du damit aktuell verbunden? Was bedeutet das für dich? Was sind es für Qualitäten, die eine Frau hat, wenn sie in der Mutterkraft und der Kraft einer Liebenden steht. Also wie sehr ist so eine Frau in ihrer Frauenkraft abhängig von vom Außen? Welche Verantwortung übernimmt sie? Kennt sie sich selbst? Ist sie wahrhaftig? Ist sie authentisch? Ist sie klar? Weiß sie um ihre Schwächen, um ihre Bedürfnisse? Ist sie manipulierbar oder nicht? Muss sie sich beweisen oder hat sie das gar nicht nötig? Und wenn du da mal so ein bisschen hineinspürst, nimm dir da auch gerne Zeit, pausier den Podcast, schreibe Male, gib dem Raum, wie sehr bist du in deiner Mutter-Frauen-Liebenden Kraft. wie sehr bist du unabhängig und in dir zu Hause. Und die meisten von uns Frauen merken, dass der Weg, dieses Loslassen dieser Jungfrauqualitäten in der heutigen Gesellschaft gar nicht so einfach ist. Denn wir sind als Erwachsene, Frau in ihrer Kraft erstmal so oberflächlich gesehen eigentlich gar nicht anerkannt in der Gesellschaft. Also wenn du mal an den Schönheits, an das Schönheitsideal denkst, an den Jugendwahn, an diese ganzen ähm, Möglichkeiten, ähm, ja, sich optisch jung zu halten, die wir im Grunde genommen mehr oder weniger alle im gewissen Maße haben, wie sehr das auch genutzt wird von von Frauen, also wie sehr wir eben versuchen nicht zu altern und nicht diese alte Weise irgendwann zu sein und nicht in die Menopause zu kommen, sei das jetzt durch Botox-Spritzen, Schönheits-OPs, extremen Sport, ähm, bestimmte Diäten, bestimmte Ernährung, ähm, ja auch das Kaschieren durch Kleidung oder Eben auch durch Hormone zum Beispiel. Ja. Also wenn du da mal hinschaust, ist es denn dann überhaupt gesellschaftlich gesehen erstrebenswert, in der Frauenkraft zu sein? Und wo bist du da? Wo hängst du da? Ich merke das bei mir, dass immer wieder die kleine Andrea <lacht> immer wieder natürlich herausgefordert wird ja, durch bestimmte Erfahrungen. Und da, manchmal haben wir Themen, die gehen auch über die, die laufen generationsübergreifend durch die ganze Ahnenlinie. Ich habe das bei, bei meiner Familie bemerkt, da geht es ganz viel um Verlust und alleingelassen werden und nicht gesehen werden. Und ähm, das ist ein Thema, das zieht sich dadurch. Und das kann ich in dem Fall oder du auch, man kann das lösen. Ne? Ähm, durch eine Ahnenheilung, eine schamanische, kann man das lösen oder durch Seelenrückholungen. Solche verschiedene Möglichkeiten haben wir da und das ist auch wirklich wichtig. Wir tragen oft Dinge mit uns herum, Glaubenssätze oder Überzeugungen, die eigentlich gar nicht unsere sind. Auch anatomische Problematiken wie jetzt einen unerfüllten Kinderwunsch, das kann auch sowas sein. Also, und das hält uns ganz, ganz oft davon ab, in unsere Kraft zu treten weil wir zum Beispiel das Gefühl bekommen haben, wir sind nur etwas wert, wenn wir etwas leisten. Wir werden nur geliebt, wenn wir etwas Bestimmtes tun oder etwas Bestimmtes nicht tun. Und das ist so tief in uns drin und das lernen wir ja als junges Mädchen schon oder als Kind teilweise schon. Und die Gesellschaft tut ihr Übriges, die sozialen Medien und alles tun ihr Übriges dazu dass wir immer in diesem Mangelgefühl bleiben, in diesem, ja, aber ich bin noch nicht genug. Und damit treten wir nie in unsere Frauenkraft, weil eine Frau ist in ihrer Kraft, die sagt nicht, ich bin nicht genug, sondern die weiß genau, dass sie genug ist, so wie sie ist, mit all ihren Schwächen und all dem, was sie vielleicht noch lernen darf und all dem, was sie schon kann. Und für mich war das ein totales aha Erlebnis, als ich mich näher damit beschäftigt habe und irgendwie gemerkt habe, so, ja, ich darf in diese Kraft treten. Und es ist auch total interessant, ne, weil ich habe ja ähm, mit, eben mit, mit, mit vielen Frauen und jungen Mädchen gearbeitet die so Probleme hatten, älter zu werden, ähm, körperliche Veränderungen anzunehmen, in ihre Frauenkraft zu treten, in ihre Weiblichkeit zu treten. Und ich kenne das natürlich von mir selber auch, ja, dass ich immer, ich habe ganz lange versucht, irgendwelchen Idealen zu entsprechen, ähm, jetzt nicht unbedingt vom, vom Gewicht her oder ich hatte kein, kein, keine Essstörung oder keinen Sportwahn oder, oder irgendwie sowas, aber ich habe schon immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht genug. Ja, weil immer irgendwo jemand war, der der mir das auch gesagt hat, also wirklich auch mit Worten gesagt oder das Gefühl gegeben hat. Und das habe ich sehr, sehr ernst genommen und über meine eigene Meinung und mein eigenes Körperfühl und meine eigene Intuition gestellt. Und solange wir das tun, sind wir nicht in unserer Frauenkraft. Und als mir das so klar wurde, dass ich da, also ich habe mir das nicht erlaubt, in diese Kraft zu treten, und als mir klar wurde, ich darf mir das erlauben und ich darf mir das nehmen, das war eine riesengroße Entlastung. Also dieses auch, dieses, ich nehme jetzt mal meine Haare als Beispiel. Ich habe mir ja Dreadlocks machen lassen und ähm, das ist, was ich wollte, schon lange, lange Dreadlocks haben. Schon als ich jung war, wollte ich Dreadlocks haben. Und ich habe es nie gemacht, weil immer jemand da war, der gesagt hat, das kannst du jetzt nicht machen, weil, also entweder waren es eben meine Eltern oder es war, weil man das halt nicht so macht, weil dann die Leute dies und das jenes denken. Oder es war eben in der Arbeit, wo, wo ich mir dachte, ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Ähm, dann habe ich es natürlich auch mal wieder phasenweise nicht gewollt und vergessen. Und jetzt mit meinen 44 Jahren habe ich es gemacht, weil ich einfach... Das ausprobieren wollte, weil ich mir eben dachte, es ist doch nicht schlimm, wenn es mir nicht gefällt, dann kann ich es wieder wegmachen, man kann die tatsächlich wieder aufmachen, ja. Und ich will es aber jetzt einfach mal wissen, wie es ist. Und ein paar ähm, Frauen haben dann zu mir gesagt, ach, jetzt bist du in der Midlife-Crisis. Und das fand ich ganz interessant, weil... Es war ja nicht um jung auszusehen, sondern es war etwas, wo ich mich wilder fühle und ja wirklich mehr ich selber fühle, authentischer, egal, was andere Menschen darüber sagen. So habe ich meins gemacht, mein eigenes gemacht, was natürlich total bekräftigend ist, ja? wenn du dann auch das Gefühl hast, jetzt bin ich mir selber ein Stück näher gekommen, weil das ist was, das zeigt irgendwie so nach außen auch, wer ich bin in mir drin. Und das fand ich ganz interessant, weil ich glaube, dass die Frauen, die eben gesagt haben, ich ja, jetzt bist du ähm, in der Midlife-Crisis, wahrscheinlich selber ein Thema mit Midlife-Crisis haben oder irgendwo, wie halt eben auch nicht in ihrer Frauenkraft stehen. Und das ist ganz interessant, was das also alles für kleine Dinge sein können, die dich Näher deiner Frauenkraft in deine Frauenkraft bringen, und ich finde es auch ganz interessant, was ich jetzt gegen Abschluss gegen Ende dieses Podcasts noch mit dir teilen möchte, dass wir beim Womb Awakening da sind diesen Archetypen auch bestimmte Körperbereiche, also Joni-Bereiche zugeordnet. Ja, das, die Jungfrau, das entspricht quasi dem ersten Durchgang hinein in die Joni ist der erste Durchgang und entspricht den, der Klitoris und den Joni-Lippen. Und das ist ja auch der erste, der erste Kontakt, den wir mit Sexualität haben. ja Das ist einfach wirklich der Ers-, das erste Tor, ob wir da selber uns mit beschäftigen oder ob wir jemandem Zutritt gewähren sozusagen oder eben auch nicht. Und das hängt eben auch mit dieser, mit diesem, ja, Erblühen eines jungen Mädchens hin in die, zur Menarche, in, in ihre Reife, in ihre sexuelle Reifung hin zusammen. Die Mutter und die Liebende, die ist verbunden mit dem, ich, also man hört es auf den G-Punkt oder meine australische Lehrerin hat immer gesagt den Gratitude-Spot, den Göttinnen-Punkt, aber im Grunde weiß man heute, dass es eine Fläche ist und dass es eben auch viele verschiedene Flächen und Stellen gibt in der Joni, also zwischen den Joni-Lippen und deiner Cervix, dem Muttermund, wo du eben sehr, sehr sensitiv bist. Ja, wo, wo Energien und Kraft freigesetzt werden kann. Und ganz, ganz viele Frauen haben noch nie einen Orgasmus in der Joni erlebt. Also zum Beispiel eben an diesen verschiedenen Stellen oder auch am Muttermund der Cervix, die in Verbindung steht mit der alt, alten Waisenfrau. Ganz, ganz viele Frauen kennen keinen Orgasmus oder einen sogenannten klitoralen Orgasmus. Und es gibt ganz, ganz viele verschiedene ähm, Stellen. Also ich möchte mich gar nicht so sehr auf den Orgasmus jetzt fixieren, aber es geht einfach darum, dass wir da Emotionen und Erfahrungen festhalten und da dort Verkrampfungen ähm, in der Joni halten, in diesen verschiedenen Bereichen, die wir lösen können. Und da mit einer... Entspannung kann eben so ein Orgasmus auch einhergehen. Und ganz, ganz viele Frauen haben diese Verbindung aber nicht. Und das kann eben unter anderem, kann, muss aber nicht ein Zeichen dafür sein, dass wir eben auch noch mehr in, in dieser Jungfrauenenergie stecken und nicht in der Frauenkraft. <lacht> zum Abschluss möchte ich jetzt, ich möchte mit diesem Podcast ein bisschen zum Nachdenken anregen. Und ich möchte zum Abschluss einen Text vorlesen, der ist von meiner Ausbilderin, die ich wahnsinnig schätze und der ich sehr dankbar bin, dass sie das teilt und in die Welt bringt, Sonja Emilia Rainbow, bei der ich die Ausbildung zur Gebärmutterflüsterin machen durfte. Den hat sie am 25. Mai diesen Jahres auf Facebook geteilt. Den findest du unter schamanismus.net auf Facebook. Was bedeutet es, eine Frau in der heutigen Zeit zu sein? Ist eine Frau in ihrer Kraft, so ist sie wahrhaftig, authentisch und geht aufrichtig und mit Würde durch das Leben. Sie hat gelernt, Verantwortung zu übernehmen, für sich und ihr Leben und auch für die, die nach uns kommen. Und manchmal für die, die vor uns waren und unsere Unterstützung benötigen. Ihr Glück und ihre Erfüllung ist nicht abhängig von der Zuneigung und Aufmerksamkeit anderer Menschen. Eine Frau in ihrer Kraft nährt sich aus sich selbst und teilt ihre Kraft und Macht weise und verantwortungsvoll. Eine Frau in ihrer Kraft übernimmt Verantwortung, weiß aber auch, wann es ungesund ist, für einen anderen Menschen Verantwortung zu übernehmen, welches den anderen hindern würde, in seine eigene Kraft und Stabilität zu wachsen. Sie bietet Hilfe und Unterstützung an und ermuntert gleichzeitig die anderen, auf eigenen Füßen stehen zu lernen und Verantwortung für sich und sein Leben nicht als Last, sondern als Freude zu empfinden. Eine Frau in ihrer Kraft wird immer bestrebt sein, wahrhaftig ihren Weg der Klarheit zu gehen und sich nicht über eigene innere Schwächen und Bedürfnisse manipulieren zu lassen. Sie wird die Wahrheiten suchen und in das Leben gebären. Eine Frau in ihrer Kraft strebt nicht nach Anerkennung und Zustimmung. Sie braucht sich nicht zu beweisen. Sie schenkt Stärkung denjenigen, die schwächer sind, jedoch nicht, um ein sich aufblähendes Ego zu füttern. Eine Frau in ihrer Kraft huldigt ihrem Körper als Tempel der Seele. Dem Mainstream von schön, schlank und jugendlich als Erfolgsrezept ist sie nicht unterworfen und freut sich an ihrer Unabhängigkeit und der Schönheit der Natur und des Lebens. Eine Frau in ihrer Kraft misst sich nicht mit anderen Frauen, denn sie weiß um ihre Einzigartigkeit und ihre Liebe. Eine Frau in ihrer Kraft führt oft auf ineinander verwobenen Wegen kreativ und sanft ihr Volk hin zu Frieden, Liebe und Harmonie. Eine Frau in ihrer Kraft ist Träumerin, Weberin, Zauberin, Schöpferin. Ihre Gebärmutter ist die Initiationskraft. Von Sonja Emilia Rainbow. Und ich finde diesen Text ganz wunderbar schön und gleichzeitig, ja, spüre ich einfach, dass, dass ein, ein lebenslanger Weg ist, das zu lernen und auch immer wieder dann, wenn man das gefunden hat, dort zu bleiben. Weil wir ja kontinuierlich mit dem Leben konfrontiert werden. Und das ist natürlich sicherlich auch eine Arbeit, an der man sich sehr erfreuen kann. Und ich sehe das ja hier auch in meiner Praxis, in der ich gerade sitze und diesen Podcast hier aufnehme. Nicht nur bei mir, sondern auch bei all den Frauen, die ich begleiten darf. Das ist wunderschön. Und diese Frauen, also ihr, wir, wir erstrahlen dann in einer ganz besonderen Kraft. Und das ist eine ganz andere Kraft, als wenn wir irgendwelchen Erfolgsrezepten hinterherjagen und uns eigentlich dadurch mehr und mehr verlieren. Und mit diesen Gedanken schließe ich diesen Podcast. Ja, es soll dich auch zum Nachdenken anregen und dich ermutigen, in deine Kraft zu treten. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne, schreibe mir. Ich freue mich und ich wünsche dir einen schönen Morgen, Tag oder Abend, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Und ich danke dir von Herzen. Bis zuhören. Alles Liebe.